0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 49. La guerra en el desierto. Muchas gracias a mis oyentes. El podcast sigue creciendo. Gracias Argentina. Llegamos a estar en cuarto lugar a nivel nacional en la categoría de podcast históricos en Apple por favor recuerden suscribirse a mi podcast, darme un puntaje y proveer un comentario. Esto nos ayuda a crecer. Empezamos nuestro episodio y lo hacemos recapitulando la guerra en el desierto hasta el punto en que salimos de este teatro de operaciones. El 28 de junio de 1940, Mussolini ordena la invasión de Egipto. Para poner esta fecha en contexto, los franceses acaban de capitular. La evacuación de Dunkerque ha sucedido hace menos de un mes y la fuerza expedicionaria británica está de regreso en las islas tras haber abandonado más del 70% de su equipo de combate. Mussolini confía en que con todos los temas pendientes que tienen los británicos, esta será una conquista sencilla ya que tropas italianas llevan años invadiendo África. En este caso, el ataque se lanzará desde Libia donde tienen casi el triple del número de tropas que tienen los británicos. La idea es sencilla. En palabras de Mussolini, necesita unos cuantos miles de muertos para asegurarse que tendrá un sitio en la mesa de negociaciones cuando empiece la repartición una vez que los británicos sean derrotados. Y como la alianza Berlín-Tokio-Roma consistentemente ha mostrado que cada miembro protege sus propios intereses, esa oportunidad no se puede dejar pasar. Les toma a los italianos tres meses finalmente iniciar esta campaña. Para este momento, los británicos, a través de Ultra, ya saben que la potencial invasión de las islas británicas de parte de los alemanes ha sido postergada para el año siguiente, por lo que Churchill ordena a sus comandantes que preparen operaciones contra los italianos. Aunque a los italianos inicialmente les va bien, y avanzan dentro de Egipto. Una vez que sus líneas de apoyo logístico llegan al límite, los británicos contraatacan. Lanzan una ofensiva limitada con el fin de probar las defensas italianas. Pero el resultado de este ataque es tan exitoso que lo continúan y los italianos empiezan una retirada desordenada en que miles de sus soldados son capturados. La campaña italiana en África se está transformando en un desastre, tal como la campaña italiana en Grecia. Y ahora el riesgo no es solamente que los italianos no logren conquistar Egipto, sino que pierdan Libia a manos de los británicos, lo que pone a Túnez, Argelia y Marruecos al alcance de los británicos, y no está claro ¿Cómo reaccionarán las tropas del estado títere de Francia Vichy al enfrentar a los británicos? Es importante que recuerde que en este punto de la guerra, los británicos pelean solos contra alemanes e italianos. Estadounidenses y soviéticos no han entrado al conflicto todavía en 1940. En este contraataque, los británicos ya ingresan a Libia y capturan la ciudad de Tobruk, puerto costero crucial en Libia. El tremendo éxito que están alcanzando los británicos es saboteado entonces por su propio primer ministro, Winston Churchill, quien decide que, como los griegos están en riesgo de ser derrotados por los alemanes que ahora han entrado al conflicto, equipo y personal que está participando en la campaña en Egipto debe ser enviado ahora a Grecia. Wavell, el comandante a cargo de las operaciones en Egipto, protesta. Los limitados recursos británicos en Egipto serán incapaces de detener a los alemanes en Grecia. El resultado será, en cambio, el debilitamiento de este frente, lo que pone en riesgo a los dos frentes. Este comentario atrae la indignación de Churchill. Al final… Se hace lo que Churchill dijo, pero el tiempo muestra que el comandante le estaba en lo correcto y que esta fue una pobre decisión estratégica de Churchill. Al mejor estilo de Churchill, él nunca admitirá que este fue un error. Hitler ve desde la distancia lo que está ocurriendo y decide que no se debe permitir que los italianos sean derrotados. Las pérdidas territoriales en África resultarán en la pérdida del control del Mediterráneo y el crítico acceso a través del canal de Suez. Por otro lado, el control del norte de África provee a los aliados puntos de ataque posibles a Europa, en particular a Italia, que obviamente sería el punto de entrada al continente que los británicos buscarían explotar. El alto mando militar alemán decide enviar una fuerza para apoyar a los italianos. Erwin Rommel, es enviado a África con instrucciones de pelear una guerra defensiva. Su tarea es reforzar a los italianos para detener el avance británico. Rommel, sin embargo, tiene planes distintos. La mejor defensa es una buena ofensiva. A pesar de tener fuerzas menores que las británicas, Rommel inicia contraataques que toman por sorpresa a los británicos. Ahora son los británicos los que van en retirada. A pesar del exitoso avance de Rommel, no están recibiendo el equipo y las tropas de refuerzo que necesita para intentar derrotar completamente a los británicos y apoderarse de Egipto. Las razones por las cuales Hitler no está enviando equipo y tropas a esta zona se vuelve evidente en junio de 1941, cuando los alemanes inician la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Durante los meses siguientes, Churchill envía refuerzos al norte de África. Cambia de comandante para la región en preparación para el lanzamiento de la Operación Cruzado. Al nuevo comandante británico, Claude Auchinleck, se le asigna la tarea de derrotar al aparentemente invencible Rommel. Auchinleck, que tiene como tarea la supervisión de África y del Medio Oriente, nombra como comandante de esta campaña a Alan Gordon Cunningham, quien tiene entre sus credenciales haber derrotado recientemente a los italianos en las campañas en el este de África. La primera tarea de Cunningham es la Operación Cruzado, el contraataque británico más grande hasta el momento, con el objetivo de hacer retroceder a Rommel y liberar la presión sobre Tobruk, acosada por alemanes e italianos desde abril. La operación arranca el 18 de noviembre y avanza con pocos obstáculos. Los británicos empiezan a cerrar el círculo alrededor de las fuerzas alemanas. Rommel, sin embargo, se da cuenta del movimiento británico, contraataca y a pesar de su inferioridad numérica y de equipo, pronto pone en retirada a los británicos. En este punto suspendimos el relato de la guerra en África. El general Erwin Rommel combate en la Primera Guerra Mundial y como consecuencia de esta experiencia escribe un manual de combate de blindados el cual atrae la atención de Adolfo Hitler. Esto inicia su rápidamente ascendente carrera militar. Durante la Primera Guerra Mundial, Rommel lleva un diario de las operaciones en las que participa con el objetivo de escribir un libro respecto a esta guerra. Cuando la guerra finalmente termina y Rommel intenta escribir su libro, se da cuenta de que las notas que tomó tienen múltiples vacíos, por lo que no tiene el material suficiente para hacerlo. Como no podía ir a Google para buscar información, al final no escribe su libro. Cuando arranca la Segunda Guerra Mundial, ahora ya en una posición de comandante, decide que esta vez sí escribirá la historia de esta guerra, pero no cometerá el mismo error que en la guerra previa. Llevará un detallado diario, se asegurará de contar con fotografías de los eventos, las cuales tomará él mismo, dibujará mapas y reunirá documentos de apoyo para sus materiales. El general Rommel nunca escribirá este libro respecto a la Segunda Guerra Mundial, ya que no sobrevivirá esta guerra, pero su muerte no se produce en el campo de batalla. Y las circunstancias en que ocurre hacen que su familia busque a toda costa proteger estas notas y documentos, los cuales están en riesgo de ser destruidos. El libro Los documentos de Rommel, The Rommel Papers, son el resultado del esfuerzo de su esposa y su hijo para proteger estos documentos y presentar los detalles al mundo. El episodio del día de hoy es parcialmente tomado de este libro. Regresamos a los eventos de la guerra en el desierto. Este teatro de operaciones es visto como un escenario secundario por Hitler. Se ha iniciado solo para rescatar a los italianos que están en riesgo de ser expulsados de África. La verdadera preocupación de Hitler es la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Esta operación arranca con muchísimo optimismo. En palabras del mismo Hitler, todo lo que tiene que hacer Alemania es llegar a la Unión Soviética y entrar pateando la puerta. No le sorprendería que caiga no solo la vieja puerta, sino la estructura completa. Cuando empiece esta operación, sí parece que ese será el caso y que las reservas petroleras de la zona norte soviética, pero sobre todo las de Ucrania, pronto estarán en manos alemanas. Lo que resolverá los serios problemas energéticos que están enfrentando los alemanes. Sin embargo, para diciembre de 1941, seis meses más tarde, no solo que Ucrania no ha caído, sino que ahora los soviéticos han empezado a contraatacar con una fuerza y equipo que parecían imposibles al inicio de la campaña. Por esta razón, la campaña en el desierto del norte de África empieza a tomar una importancia mayor. Las reservas petroleras en el oriente se empiezan a volver vitales tanto como para el eje como para los aliados, por lo que la guerra en este sector se intensifica. No es suficiente dominar esta zona, hay que transportar el petróleo a Alemania y a los frentes en los que se combaten y la forma de hacerlo es a través del canal de Suez y para lograr esto hay que expulsar a los incómodos ingleses de Egipto, en particular de Alejandría. El objetivo alemán por lo tanto es avanzar por el norte de África hasta llegar a Alejandría. Los británicos por su lado Quieren tomar ventaja de la complicada situación en la que se encuentran los alemanes en su lucha contra los soviéticos para avanzar y ocupar Libia entera. Entonces tendrán que verselas con los combatientes de Francia Vichy, y los británicos no tienen ni idea, como se ha mencionado antes, si serán recibidos como héroes o como enemigos. Las acciones de Churchill en los últimos días de la caída de Francia en particular el ataque a los navíos franceses que se negaron a sumarse a la flota británica y que causaron más de mil muertos franceses, dejó una profunda amargura. Y el gobierno de Vichy, y en particular el almirante d'Arland, nunca disculparán esta afrenta. Pero eso debe esperar. Primero hay que expulsar a italianos y alemanes de Libia y la posibilidad de hacerlo depende, para los dos bandos, en la captura de una ciudad libia de importancia estratégica, Tobruk, la capital de la provincia de Sirenaica. Si busquen un mapa de Libia de la época de la Segunda Guerra Mundial, verá que Tobruk es la ciudad más grande entre Trípoli y Alejandría. Lo que esto implica es que quien controle esta ciudad está en posición de amenazar la ciudad principal del oponente. Esto se debe a la realidad logística de la guerra en el desierto. Si un ejército se separa demasiado de su línea de abastecimiento, el riesgo es la muerte, dadas las condiciones extremas del terreno. Ninguno de los dos bandos puede simplemente ignorar la ciudad de Tobruk ya que hacerlo dejaría su flanco expuesto a ataques desde esta zona. Adicionalmente, como Tobruk está en la costa y es un puerto de aguas profundas, es posible reforzar toda esta zona desde ahí si se logra desembarcar. En pocas palabras, Tobruk decidirá esta etapa de la guerra. Cuando abandonamos el relato, Tobruk estaba en manos aliadas. A propósito, por ociosidad suelo referirme a estas tropas como británicas. Esto es injusto, ya que principalmente australianos, neozelandeses e indios peleaban junto a los británicos, por lo que esta es una fuerza multinacional. Con este tipo de omisiones, confirmo la narrativa histórica de que esta fue una guerra entre blancos, cuando en realidad ciudadanos de múltiples nacionalidades y razas, en este caso ciudadanos indios, lucharon y murieron del lado aliado. Mis disculpas. Tobruk continúa en manos aliadas, pero está bajo asedio alemán e italiano. Okinlek, el nuevo comandante a cargo de las fuerzas aliadas en esta zona, lanza la operación cruzada para liberar Tobruk escoge como comandante para esta operación al general Alan Cunningham, quien viene de derrotar decisivamente a los italianos. Sus rápidas acciones en esas campañas parece ser el antídoto contra el impredecible y siempre en movimiento Rommel. Se lanza entonces la operación Cruzado, la cual se ejecuta con limitado sentido de urgencia y con baja imaginación lo que le da la oportunidad a Rommel de escapar de una derrota segura al enfrentar fuerzas superiores. La Operación Cruzado es un éxito en el sentido que debilita el asedio de los alemanes. No lo es en el sentido que los británicos enviaron significativos refuerzos para esta operación, por lo que superan a los alemanes en combatientes, tanques y artillería. Para el final de su operación, Erwin Rommel ha causado tanto daño a las fuerzas aliadas que ahora sus fuerzas son numéricamente iguales y ahora es el tiempo de los aliados para esperar a ver qué decide hacer Rommel. Cunningham considera la operación un desastre y se plantea retirar sus fuerzas a Egipto. En desesperación pide a Auchinleck que vaya a Libia para evaluar la situación. Auchinleck viaja a la zona y tras su evaluación ordena que se continúe la ofensiva. Si esto implica sacrificar hasta el último tanque, entonces eso es lo que hay que hacer. Esta decisión salva la ofensiva aliada, ya que los aliados han alcanzado algunos triunfos y estos se hubieran desperdiciado si se suspendía el ataque y se retiraban a Egipto. La actitud de Cunningham empieza a preocupar a Okinlack. Al continuar las operaciones en esta área, los alemanes nuevamente logran dominar las operaciones y entonces empieza una retirada aliada hacia el este. Ellos esperan que ahora Rommel pondrá rumbo hacia Tobruk para continuar su plan en este sector, sin embargo, Rommel tiene otro plan. En vez de atacarlos durante la retirada, Rommel decide dirigirse hacia el este y solo cuando se encuentre por delante de los que escapan atacará a los que intentan escapar. Rommel confía que este movimiento dará un falso sentido de seguridad a los aliados, ya que el ataque se iniciará desde la posición más inesperada. Sus comandantes están en desacuerdo. Tiene más sentido simplemente eliminar las fuerzas aliadas sobrantes antes de ir a meterse en la boca del lobo. El plan, sin embargo, se ejecutará de acuerdo a las órdenes de Rommel. Cuando los aliados descubren el avance alemán, este avance es tan inesperado que se desata el pánico en la retaguardia y la reacción natural es escapar hacia Egipto, por lo que se inicia una carrera de los dos bandos hacia el este. En estos eventos tan desordenados se producen situaciones que serían graciosas si no estuvieran ocurriendo en medio de una guerra. Un policía militar aliado está dirigiendo el tráfico de las tropas aliadas que se repliegan a Egipto. Tras unas cuantas horas cae la noche y de repente se da cuenta de que los vehículos más recientes a los que está dirigiendo son alemanes. En otro incidente, Rommel y algunos de sus comandantes viajan en un camión británico adaptado que han capturado en la confusión de los eventos y al llegar la noche, en cierto momento se detiene el convoy en el que viajan, y al mirar fuera del camión, se dan cuenta de que se han sumado a una columna aliada que escapa. Como es de noche, aquellos a su alrededor no notan las suásticas que han sido pintadas en este vehículo. Muy discretamente, poco a poco, este camión sale del grupo para regresar a buscar a las fuerzas alemanas. Esto hubiera sido sin duda la captura más graciosa de la Segunda Guerra Mundial y seguramente Rommel no le hubiera encontrado la menor gracia a que la guerra termine de esta forma para él. Como Auchinleck se ha visto forzado a tomar el comando de las operaciones, lejos de desesperarse por los eventos, decide que no habrá retirada, y que se continúe combatiendo a los alemanes hasta el final. Su esperanza es en realidad sencilla. Rommel, con su audaz plan de perseguir a los aliados mientras se retiran hacia el este, lo que ha hecho es avanzar más allá del alcance de sus líneas de abasto, y se está dirigiendo hacia una trampa de su propia creación. A menos que los alemanes encuentren provisiones y combustible en el camino están a punto de quedarse sin combustible. Esto, por supuesto, no sucederá si los aliados se retiran desordenadamente, dejando atrás lo que Rommel necesita para continuar. El plan de Auchinleck es acertado. Las tropas del eje han penetrado en Egipto, solo para darse cuenta que los aliados no han dejado atrás lo que necesitan, por lo que se ven obligados a dar media vuelta y regresar a Bardía para llenar sus tanques de combustible. Esta acción ha sido una pérdida de tiempo y ahora temen un contraataque aliado. Esta distracción ha dado tiempo a los aliados para reforzar sus fuerzas en Tobruk. Los comandantes de Rommel tenían razón. Al regresar, pasan por tanques alemanes que habían abandonado levemente averiados o que se habían quedado sin combustible y ahora los encuentran destrozados. Con el desastre evitado, Auchinleck regresa a Cairo y ahora tiene una decisión que tomar. Cunningham, quien mostró alta capacidad durante su lucha contra los italianos, está mostrando una timidez contra los alemanes que ponen problemas a los aliados. Por otro lado, un nuevo cambio de comandante tan pronto desmoralizará a las tropas y animará al enemigo. Lake sin embargo, toma la decisión. Cunningham es removido de su cargo y es reemplazado por el general Neil Ritchie. A propósito, para este momento no hay, por supuesto, muchos comandantes aliados interesados en tomar esta posición. Ritchie, uno de los generales británicos más jóvenes, tenía 44 años, ahora está a cargo de las operaciones, a pesar de que la última vez que comandó tropas fue en la Primera Guerra Mundial. En realidad, Auchinleck será quien dirija las operaciones. Ya con nuevo comandante, la Operación Cruzado se reinicia. Por su parte, el obstinado Rommel, a pesar de que los tanques aliados lo superan claramente en número, para finales de noviembre nuevamente amenaza a Tobruk. Al igual que antes se ve forzado a replegarse, y si las tropas del eje no hubieran preparado posiciones defensivas en Gazala, la retirada hubiera sido muy costosa en personal y equipo. Al margen de los detalles menores, la realidad es que Erwin Rommel, el místico comandante alemán, acaba de sufrir su primera derrota significativa, al haber tenido que regresar a donde se encontraban sus fuerzas nueve meses antes. Churchill está feliz. Llegamos entonces a diciembre de 1941 y la guerra cambia nuevamente cuando los japoneses atacan Pearl Harbor y los territorios británicos de Hong Kong, la península malaya y Birmania. Okinlek, tal como Huevo antes de él, está a punto de perder parte de sus fuerzas que se necesitan en esta zona cuando equipo y tropas destinadas para el norte de África ahora se desvían hacia el Pacífico. Para colmo, en este momento los italianos lanzan una audaz operación de fuerzas especiales que cambiará aún más el balance del poder en esta zona. Antes de hablar de esos eventos, tomamos una pausa. Palabras de Churchill la campaña en el norte de África es central para los británicos en 1942, sobre todo considerando las derrotas en seguidilla que vienen acumulando desde diciembre en distintos lugares del planeta. Este teatro de operaciones es resumido, sin embargo, en una frase de Churchill al ser preguntado respecto a las prioridades estrategias. Rommel, 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 ya nada importa, solo derrotar a Rommel. Benito Mussolini autoriza una operación de apoyo a las tropas del eje que pelean en África. El 19 de diciembre de 1941, un navío de guerra italiano lanza dos torpedos tripulados desde dos kilómetros de distancia del puerto comercial de Alejandría el equipo para cada torpedo consiste de tres buzos. Estos combatientes esperan pacientemente hasta que tres destructores británicos se acercan al puerto, por lo que se remueven las redes metálicas que impedían el ingreso de submarinos al puerto. A pesar de que los torpedos sufren desperfectos mecánicos, los buzos italianos logran acercarse a sus objetivos. Su preferencia era atacar un portaaviones, pero como no encuentran ninguno, escogen otros navíos. El primero de sus objetivos es el buque HMS Valiant, al cual le colocan una mina en la parte inferior del casco. Al emerger estos buzos luego de completar esta tarea, son descubiertos y capturados. Para su mala fortuna, se escoge como el lugar de su interrogatorio el navío HMS Valiant, y son encerrados en un compartimiento que, de acuerdo a su estimación, se encuentra justo por encima del lugar donde han instalado la mina con el mecanismo de tiempo. Seguramente a estos buzos el interrogatorio les pareció el más largo de la historia. Uno de los buzos, al acercarse el momento de la explosión, pide hablar con el capitán y le advierte que está por producirse una explosión, pero se niega a dar más detalles. Ya que el buzo se niega a ser más específico, se lo regresa al camerino en el que se encontraba. Más o menos 10 minutos más tarde se produce la explosión, lo que avería la embarcación, pero no hay heridos de consideración. El segundo equipo de buzos italianos, mientras tanto, ha conectado su dispositivo cinco pies por debajo de la quilla del acorazado HMS Reina Elizabeth. Terminada la operación, salen de la zona del puerto a las 4 y 30 de la mañana y atraviesan Alejandría haciéndose pasar por marineros franceses. Dos días más tarde son capturados por la policía egipcia y entregados a los británicos. Han minado además el navío petrolero que se encontraba en el puerto, las tres explosiones ocurren de acuerdo a lo planificado y aunque no hunden ninguno de los navíos de combate, los inutilizan por meses, lo que permite a los navíos del eje llevar a África armamento, combatientes y provisiones para que Rommel continúe la pelea. La marina italiana se ha enfrentado con la británica y han alcanzado un claro triunfo. Luego del final de la guerra, estos buzos serán condecorados como héroes de Italia. Ya en diciembre de 1941 se combina la llegada de submarinos alemanes al Mediterráneo y ataques de la Fuerza Aérea Alemania a Malta con el ataque italiano que acabamos de detallar y esto nuevamente inclina la balanza, esta vez a favor del eje. Para enero, Rommel recibe tanques y combustible. Con este equipo adicional empieza a atacar posiciones británicas y lo hace con tanto éxito que su ofensiva sigue creciendo mientras los aliados continúan a retirada. Rommel captura a Benghazi y en su apuro por escapar los aliados no destruyen el equipo que abandonan y ahora Rommel suma a su arsenal más de mil camiones y grandes cantidades de provisiones. Esto le permite ampliar la ofensiva y para febrero ya han recuperado buena parte de la provincia de Serenaica. El flamante comandante aliado Richie está mostrando falencias iguales o peores que las de su predecesor. Auchinleck se ve obligado a enviar a uno de los comandantes de su confianza a evaluar la situación y el resultado es poco halagador. Richie carece de la flexibilidad para la tarea y de la imaginación para enfrentar a Rommel. Okinleck esta vez vacila y no remueve a Ritchie. Un segundo reemplazo de comandante en tan poco tiempo sería terrible para la moral de las tropas. Los dos bandos se retiran a sus posiciones, siembran minas y toman una pausa por unos meses. La situación por lo pronto permanece estable. Para mayo, los aliados han creado una serie de cajas de defensa. Estas son posiciones en el desierto en las que toman áreas abiertas de desierto, siembran minas alrededor de ellas, se las protege con alambres de púas, se cavan trincheras, se les provee de artillería y provisiones para una semana. Entre estas cajas se movilizan los tanques británicos en patrullas que buscan detener incursiones de los panzers de Rommel. La preocupación aliada es justificada. Rommel está por lanzar ataques de distracción en distintos puntos de la línea con el fin de avanzar una vez más hacia Tobruk. En mayo 26 inicia un ataque masivo. A propósito, cuando digo masivo... Me refiero a las condiciones de este teatro de la guerra. El número de blindados, personal y equipo de apoyo movilizado en esta zona parecería una patrulla muy grande comparado con los movimientos que están ocurriendo en este momento en el este de Europa. El objetivo de este ataque es enfrentar una de las cajas creadas por los aliados. Se asignará un cierto número de tropas a mantener la batalla en este punto, mientras la mayor parte de las fuerzas y blindados Inician un movimiento de pinza para rodear las otras cajas hacia el norte, atacándolas desde la retaguardia. La operación avanza bien para las tropas del eje, hasta que descubren que los aliados han recibido un nuevo tipo de tanque estadounidense, el Grant, el cual está equipado con un cañón capaz de penetrar el blindaje alemán. Para esa misma noche, Rommel ha perdido una tercera parte de sus tanques, principalmente a manos de los nuevos Grant. Al fallar esta operación, ahora las fuerzas alemanas se encuentran detrás de las cajas aliadas, en medio de campos minados, con tanques aliados seguramente en camino y con su línea de reaprovisionamiento bloqueada. Es hora de que Ritchie ordene el ataque definitivo y las fuerzas de Rommel sufrirán pérdidas considerables. Ritchie, sin embargo, inicia el proceso de decisión con sus comandantes para evaluar distintas opciones y dos días más tarde siguen deliberando, hasta que se enteran que Rommel ha reagrupado sus fuerzas, ha regresado por donde vino en el proceso destrozando la caja que antes se le había resistido. Esto le ha permitido conectarse con su línea de abasto y ahora con nuevas reservas pone rumbo hacia otras cajas. En el proceso los aliados pierden 100 tanques, un regimiento de infantería, 3.000 soldados aliados son capturados y una de las cajas ya no existe. Ahora tienen un hueco en el frente de defensa. Como el plan de Rommel es Tobruk, los aliados asumen que se va a dirigir hacia las cajas al norte. Rommel hace lo contrario, gira hacia el sur a enfrentar las cajas en ese sector. La caja en esta zona es defendida por franceses libres, militares franceses que en vez de vivir bajo ocupación alemana o bajo las órdenes del gobierno de Francia Vichy, abandonaron Francia para luchar con las fuerzas aliadas. En opinión de Rommel, derrotar a estos combatientes no puede tomar más de 24 horas. Una semana más tarde, siguen intentando derrotarlos. Estos combatientes franceses han decidido vender caro el pellejo. Tomó más de mil incursiones de la Fuerza Aérea Alemana para finalmente derrotar a los franceses. Durante el proceso, Rommel tres veces les da la opción de rendirse. Tres veces su oferta es rechazada. Richie decide que es hora de evacuar estas fuerzas. Lo que se realiza en la noche del 10 de junio, cuando a estos combatientes ya se les acababa la comida y la munición. Escapan de su posición en medio de la noche combatiendo contra las tropas del eje que los rodean. A la mañana siguiente, cuando las tropas del eje ingresan a este fuerte, solo encuentran combatientes heridos y equipo abandonado y destruido. Con esta posición eliminada, Rommel una vez más pone rumbo hacia el norte. Ataca las cajas en su camino y su rápido avance, combinado con la ineptitud de Ritchie, ahora lo pone rumbo a Tobruk y en el proceso elimina la ventaja numérica que tenían los aliados. Una vez más les está dando una lección en combate blindado. Entre los eventos descritos y los cambios en la guerra a nivel global, las defensas aliadas en Tobruk ya no tienen la misma fortaleza que en intentos anteriores. De hecho, Auchinleck ya había decidido que no habría más defensas a ultranza de esta ciudad. Para este momento, Tobruk es defendido principalmente por fuerzas sudafricanas al mando del general H.B. Klopper, quien cuenta con 35.000 efectivos. Los planes de defensa además han cambiado tantas veces y Klopper ha recibido instrucciones tan contradictorias que no está claro si debe prepararse para la defensa o para la evacuación. Okinleck no le está dando instrucciones claras. Le llega en este momento a Okinleck un telegrama de Churchill que simplemente dice Imagino que nadie está considerando la opción de abandonar Tobruk. Tras el intercambio de unos cuantos telegramas, queda claro que esta no es simplemente una pregunta de Churchill y se inician los preparativos para la defensa de Tobruk. La línea de defensa alrededor de la ciudad intenta detener a los blindados de Rommel, pero sufren graves pérdidas y Richie autoriza el repliegue de estas fuerzas, no hacia Tobruk sino hacia Egipto. Tobruk está bajo sitio una vez más. Rommel anima a sus tropas. Esta ciudad es para nosotros el símbolo de la resistencia británica. Es hora de eliminarla definitivamente. Alemanes e italianos se lanzan al ataque, acompañados por 150 bombarderos alemanes. A los bombardeos desde el aire se suma la artillería alemana. Por su parte, ingenieros alemanes e italianos ya han removido las minas que rodean el perímetro en Tobruk e ingresan a la ciudad. Se inicia el combate cuerpo a cuerpo. Detrás de las tropas iniciales que ingresan vienen los panzers de Rommel. Klopper empieza entonces el proceso de destruir las provisiones y la munición que se había acumulado para apoyar las campañas aliadas. En el proceso destruye también sus líneas de comunicación, por lo que la coordinación entre las tropas colapsa. Cuando finalmente logra contactar a Okinlek, le pide que confirme si es que Okinlek planea un contraataque. Ha perdido todos sus tanques. La mayor parte de su artillería y su evaluación es que la situación está fuera de control. La respuesta que recibe de Ockenleck es, como no estoy al tanto de la situación táctica, me veo obligado a dejar la decisión respecto a la capitulación en tus manos. Para el momento de estos eventos, Winston Churchill se encuentra en los Estados Unidos de América en reuniones con Franklin Roosevelt. En cierto momento de la reunión le entregan un telegrama al presidente Roosevelt, quien lo lee y se lo pasa a Churchill sin decir una palabra. Churchill lo lee y el impacto de la noticia se nota claramente en su cara. Tobruk ha caído. En sus memorias Churchill recordaba. No intenté esconder el impacto de las noticias recibidas. Fue un momento amargo una cosa es ser derrotado, otra es caer en desgracia. Por siempre agradeceré la reacción del presidente Roosevelt, quien sin comentarios adicionales o reproches, simplemente dijo, ¿cómo podemos ayudar? Mi respuesta fue, danos tantos tanques Sherman como sea posible y despáchelos inmediatamente al Medio Oriente. El lado opuesto de esta moneda es el eje. Los italianos, con su audaz operación submarina, han iniciado una serie de eventos que concluyen con esta victoria. El Ministerio de Propaganda alemán promociona estos eventos y los festeja. El 22 de junio, Hitler asciende a Rommel a Mariscal de Campo y le concede el bastón de mando alemán tan característico en este ejército al ser una muestra visual de su estatus. Al recibirlo, Rommel, muy a su estilo, le escribe a su esposa. Estoy muy agradecido por el bastón, pero más me serviría una división blindada adicional. Este ascenso tiene también otra implicación. Rommel ahora tiene el rango más alto entre las fuerzas del eje en África. Esta campaña que arrancó como italiana ahora es comandada por un alemán. Esto indigna a los italianos, pero no hay nada que puedan hacer. Mussolini, por su parte, ordena que se empiece a buscar un purasangre blanco, el cual planea montar en su entrada triunfal a la capital egipcia. La derrota de Tobruk de por sí son malas noticias, pero en realidad las noticias son aún peores el esfuerzo de Klopper por destruir el equipo y las provisiones ha sido parcial. Al ingresar al fuerte, italianos y alemanes encuentran al menos 30 tanques británicos en perfecto estado, casi 2.000 vehículos de distintos tipos, combustible suficiente para sus blindados y vehículos de apoyo y munición y suministros suficientes para continuar su campaña inmediatamente. En 24 horas Rommel ha recibido el apoyo y las provisiones que tanto necesitaba cortesía de los aliados. Los aliados son expulsados de Libia y ahora viene el avance del eje hacia Egipto. Los oficiales italianos reciben órdenes de detener el avance en este frente. Rommel, el flamante mariscal de campo, Agradece la ahora ya sugerencia, dado su rango, y les informa que la ofensiva hacia Egipto continúa. A la audacia natural de Rommel se suma una comunicación de inteligencia estadounidense interceptada por los servicios de inteligencia alemanes. En esta comunicación, el agregado militar estadounidense en Egipto confesaba con preocupación. Si Rommel planea conquistar Egipto, este es el momento para hacerlo. Con Egipto en peligro, esta área del conflicto ahora se vuelve central. Si logran controlar el Mediterráneo, si logran llegar al Medio Oriente, los alemanes se han acercado a resolver su crisis energética a través del acceso al petróleo de estas zonas. Eso no solamente arregla su problema energético, sino que causa un problema a los aliados al ya no disponer de ese petróleo. La crisis, por lo tanto, no es solo militar, sino política. Gran Bretaña se empieza a preguntar si Winston Churchill es el líder correcto para esta guerra y su posición como primer ministro será desafiada. De regreso a África, Rommel alaba el valor de los combatientes aliados derrotados. Frente a un grupo de oficiales aliados capturados, declara, caballeros, para ustedes, la guerra ha terminado. Lucharon como leones. Desafortunadamente para ustedes, fueron liderados por asnos. Los eventos descritos hoy nos ponen cronológicamente en un punto aproximado a la batalla de Midway en el Pacífico. En nuestro siguiente episodio regresamos al Pacífico. Tras la derrota de Midway, los japoneses se ven forzados a cambiar su estrategia. Para hacerlo, deben asegurar un punto clave que pasará a la historia militar, Guadalcanal. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.